0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о том, что случилось с российской политикой на этой неделе. Каждую неделю мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть.
1: Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который много лет пишет на политические темы, в «Медузе» пишет на них тоже.
0: А я Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Мы медленно начинаем выходить из зоны политической турбулентности, связанной с протестами, которые всколыхнул в России Алексей Навальный. И должны сказать, что проблема, о чем говорить и что делать дальше, это не только наша проблема, но и проблема Кремля. Начиная с декабря, все планы информационной заготовки администрации президента идут прахом. Иначе, как там иногда говорят, повестка стремительно стала неуправляемой. Сначала несколько информационных бомб-проследований, дочь, взять друг. Друзья, якобы любовница, смазали фон перед пресс-конференцией президента Владимира Путина и помешали ему реализовать довольно важную затею – возвращение президента с карантина к нормальной политической жизни. Затем прилет Алексея Навального в Россию, арест, посадка, массовые протесты. И здесь поплыла повестка уже на 21 год. Власти планировали весной бодро отпраздновать победу над ковидом, показать городу и миру новую экономическую стратегию, которую в какие-то совершенно немыслимо сжатые сроки строчат в правительстве. Речь идет о том, что готова она должна быть чуть ли не к 1 марта, а начали ее писать всего лишь 1 февраля. И третий, тоже большой политический праздник, который был запланирован на осень, выборы в Государственную Думу. И говорили, что Кремль хочет начать избирательную кампанию сильно раньше.
1: Пораньше, да, чтобы подготовиться, чтобы пораньше как бы зачистить. Согласовать
0: списки, да. посмотреть, кого брать, кого не брать. Все это сейчас лежит в руинах и дымится. Все это, кроме абстрактных разговоров про повестку, упирается в довольно конкретную вещь. Прошло больше года с момента оглашения президентом Путиным послания о конституционной реформе. Хотелось бы, как я понимаю, выступить с этим посланием в ближайшие несколько недель, может быть даже до конца февраля. О чем говорить? Есть ли у президента позитив? Поэтому сегодня мы поговорим о том, как власти планируют переключить внимание россиян с митингов, что может войти и что не может войти в послание президента Путина. И, конечно же, под конец на сладкое обсудим войну манифестов и другие трюки администрации, направленные на то, чтобы россияне перестали думать об Алексее Навальном и начали думать о чем-то другом.
1: Да, но вот интересно, наверное, самое интересное, думают ли а, конкретно россияне об Алексее Навальном? Так то, что называется «глубинный народ», то, что я не люблю, да? почему он глубинный? Ну, как бы обычные люди. Напомню, «глубинный
0: народ» – это формулировка Владислава Юрьевича Суркова, бывшего замглава администрации президента и демиурга российской внутренней политики, из его двухлетней давности статьи в «Независимой газете». А. Это как бы настоящие россияне, потому что очевидно, что не мы, не аудитория «Медузы» настоящими россиянами с точки зрения Владислава Фьюричей не являются. Да. Скорее всего.
1: И вот большой вопрос, сильно ли обеспокоены вот эти настоящие россияне происходящим с Навальным? Да, наверное, многие беспокоятся, но скорее всего это примерно тот же по количеству круг и по качеству, который беспокоился за Навального во время дела Киров-Леса. Во возражу,
0: дела... возражу тебе, все-таки есть у нас какая-то небольшая батареечка опросов последних двух недель, которые показывают, что и кино про дворец, и сами по себе митинги в 100 с лишним населенных пунктов России России, в этот раз дали какой-то совершенно невероятный информационный охват и дошли чуть ли не до всех удаленных сел, аулов и охотничьих становищ Российской Федерации. Поэтому не знаю, думает ли глубинный народ про Алексея Навального, но о том, что в Москве какие-то бородатые хипстеры ходят за Навального ледяными походами, я думаю, что точно знают. Ну, знать я не знаю, да, но... Ты повторяешь сейчас нарратив некоторых э, провластных да. телеграм-каналов, которые, собственно говоря, пишут следующее. Кругом ложь, вранье и предательство. Уважаемые государственные медиа прекратите раскручивать Алексея Навального.
1: Ну, в общем-то, так и получается, да. Что я хотел сказать, что в элитах, да, то, что Маргарита Симонян, видимо, называет московскими гостиными, разговор о Навальном не уходит почему-то. Ну, не получается от него уйти. На этой неделе была встреча Путина, с главными редакторами.
0: Да, и вот на этом хотелось бы акцентировать ваше внимание, потому что, несмотря на многочисленные заверения Кремля, лично заместителя главы администрации президента Дмитрия Сергеевича Пескова, о том, что встреча была плановой, кажется, встреча была не плановой, придумали ее в пятнице на прошлой неделе, собрали всех буквально сбору пососинки за два дня, и в течение четырех часов президент Владимир Владимирович Путин разъяснял главным редакторам телеканалов, газеты некоторых интернет-изданий политику Партию. Собственно, из так называемых либеральных СМИ там был, по-моему, только Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты».
1: И, в общем-то, такое получается то ли проклятие Путина, да, то ли проклятие верхушке, что прекратить говорить о Навальном они не могут. Это эра с Навального. Я бы, а, я, бы, есть, я, бы, я бы так это сформулировал. Я даже не знаю, как бы, ну, вспомни, в прошлом году ведь тоже уже это началось, то есть самыми яркими моментами мероприятий с участием Путина становится Даже вопросы... не вопрос о
0: Навальном, а ожидания. Дания вопроса о Навальном, ну, и... кто и в какой форме его задаст. В этот раз на встрече с главными редакторами вопрос задал многоуважаемый Алексей Венедиктов, главный редактор радио «Эхо Москвы».
1: Да, что мы знаем об этой встрече? Ну, хотим знать, что нам интересно знать. Но только спросили про Навального или нет, да? Еще... Ну, еще
0: хотелось бы знать, спросили или не спросили про журналиста Ивана Сафронова. Ну, не спросили. Но про журналиста Ивана Сафронова президента спросить забыли. Зато руководитель «Интерфакса» долго спрашивал президента о том, как бы нам более эффективно принимать участие в конкурсах ВИ поскольку «Интерфакс» – большое информационное агентство, а какие-то, значит, живопырки мешают уважаемому информационному агентству зарабатывать деньги. Вот и такие тоже топики обсуждаются на закрытых встречах с президентом Российской да, Федерации. Да, да я даже
1: не знаю, что оказалось-то важнее – встреча с президентом или как где-то подсапался с батей, да, Венедиктов, уже упомянутый главред «Эхо Москвы», поссорился с Андреем Колесниковым, спецкором коммерсанта. Кто произносил фамилию Навальный или не произносил?
0: Вообще долгая история связанная с тем, что была эта закрытая встреча, потом рассказы о том, что на ней было, полились на ленты буквально всех информационных агентств и сайтов Российской Федерации, и потом все-таки, видимо, было принято решение, что Колесников должен многолетний, персонально закрепленный за Путиным спецкор коммерсанта, должен все-таки написать об этом заметку. Что он и сделал? Прекрасная заметка, можно ее на сайте коммерсанта найти. Хорошо, не удалось даже главредов переключить на позитивную повестку, а что вообще Путин может сделать? Да, то есть куда поворачивать руля мое ощущение, что нынешняя ситуация – это абсолютно идеологический лимп На фоне фильмов про дворец очень сложно использовать ту риторику, о которой мы уже с тобой здесь говорили. Макарошки, баланезы. Я защищаю простой народ, цены не должны расти. Где деньги зин. Где деньги зин. Да, недавно было Потому у нас, что да. как бы с каждый следующий где деньги зин можно снять фильмы про какой-нибудь другой дворец. Да, ходят слухи про резиденцию в Светлогорске. Неучтенную. Мы говорим про неучтенную резиденцию. Есть резиденции учтенные и неучтенные. Да,
1: проект на я писал вот про дачу, Брежнева, дачу, Брежнева, якобы в, купили, дачу да. Брежнева
0: в Крыму, которую якобы за миллиард с лишним рублей купили тоже для Владимира Путина. Есть слухи про Кингисепский дворец и так далее, и так далее, и так далее. Социальная риторика, социальная спрылью, здесь что-то может не поехать. Раздача денег. И раздача денег это, кажется, пока единственное, на что можно уповать. Та самая очередная серебряная пуля.
1: Получается так, да, что в последний год Кремль, администрация президента, не знаю, правительство, да. Московские так, гостиные. Да, ну, наверное, все-таки скорее Кремль. Нашел беспроигрышный способ, как выигрывать выборы. Да,
0: обязательно чего-то к выборам Ну, Но они просто, не просто, не в духе стар, как бы позднего ельцинизма и раннего путинизма, например, починить дороги, а вот буквально Адресные. в кошелек. Да, поскольку, поскольку, конечно, средства доставки бюджетных рублей гражданам значительно эволюционировали, и вообще инфраструктуры есть хорошее по этому поводу.
1: Ну и да, если тебе приходит смс что это вот как бы... От... Очень Откуда приятно, Путина, очень
0: да? приятно. Значит, мы подали заявку на госуслуги, и уже раз смс-ка 5000 нам на ребенка пришло. Очень от приятно. Спасибо, спасибо, спасибо много, уважаемый Владимир Владимирович. Но вот сработает ли эта история снова? Смотри, мы этого не знаем. многие, многие, так сказать, наши с тобой знакомые коллеги из около Кремля, окормляющие, так сказать, администрацию президента, давно ходили и рассказывали про программу вроде болса фамилия в бразилии это программа регулярных прямых денежных выплат бедным бразильским семьям и так далее и так далее и говорили что вот эта практика она в общем-то не только обоснована она и политически верна потому что она позволяет президенту отстроиться от вот этих вот ужасных либералов которые людям деньги не дают либералов там наверху осталось два с половиной человека министр финансов Силуанов, глава центрального банка набиулина ну и Алексей Леонидович Кудрина, руководитель. А как правда. же сам
1: Путин, главный либерал? Да нет, ты что видишь,
0: это? судя по всему, это еще во вселенной Дмитрия Сергеевича Пескова Путин либерал. А сам-то Путин уже давно социалист, буквально, с человеческим лицом. Прямые раздачи mm -hmm. денег. Новость, которая тоже... Вообще, надо обратите внимание, большие новости живут сейчас очень странной жизнью, они всплывают, затем их начинает бурно опровергать сам Кремль, как и вот история со встречи с главредами, как и история с датой послания, но потом оказывается, что все эти опровержения в общем... Мало чего стоит. Мало чего стоит, это была такая дымовая завеса, а деньги, послания и так далее, на самом деле все будет примерно так, как написано. Написал об этом Рейт, скажется. В ночи источник агент в правительстве, рассказал о том, что готовится программа в объеме около 500 миллиардов рублей, от 500 до 700 миллиардов, это примерно сопоставимо с объемом прямых социальных выплат на детей в 2020 году, вот ковидных, так сказать, карантинно-ковидных выплат. Но непонятно, как эти деньги доводить, кому их давать и куда они должны пойти. Через сутки, Прямо, пресса, конечно, кревель, конечно же, это опроверг. Более того, источник сказал буквально прямым текстом, что нас, правительство, просили найти эти деньги в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу. Проблемка. Кроме того, что эти деньги должны немножко успокоить, не знаю, глубинный народ или, наоборот, нас, народ ненастоящий. Есть и другая идея, которая стоит за раздачей этих денег. Идея связана с тем, что российская экономика оказалась в очередной раз в ситуации, как это называют в правительстве, ножниц. Цены растут, инфляция номинальная, и реальный ценник в магазинах уже тоже не очень сходится, хотя и номинальная инфляция довольно быстро растет.
1: Ну, даже печально ходить в магазины. Печально, 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 печально. Смотришь, да. огурцы П...
0: 170 рублей, самые едешь. Ну, пачка пельменей дешевле 200 рублей я не видел. А те, которые ну, считаются престижными... Ну, можно есть. Да, они, они стоят вообще по 500 рублей за пачку. Это довольно дорого.
1: Слушай, интересно, сколько макарошки по-флотски стоит сейчас? Ну, давай как-нибудь в
0: студии соберемся просто и приготовим. Да, специально для многоуважаемого руководителя государства. Так вот, цены растут. Это видят все, это видит даже президент. При этом я напомню, что с 2014 года Российская Федерация находится в состоянии постоянного, перманентного падения реальных доходов населения. Да, то есть реальные доходы населения падают 6 лет, некоторые экономисты говорят, что уже 8 на самом деле с 2012 года. Это были, кстати, тоже год пиковых социальных выплат в связи с выборами президента Российской Федерации. Поэтому эти 500-700 миллиардов рублей должны стать не только политической морковкой для возбужденных граждан, но и некоторым стимулом экономического роста, потому что никаких других стимулов экономического роста нет. В связи с этим в правительстве сложилась интересная коллизия. Многочисленные телеграм-каналы, известные своей любовью к примеру, Мишустину, начали писать о том, что министр финансов Силуанов вот-вот-вот-вот буквально уже должен уйти в отставку. Нехороший человек. Да, это тот самый человек, который не хочет искать 500-700 миллиардов рублей для того, чтобы помочь российским гражданам. Но никакой отставки не случилось. И, насколько я понимаю, Антон Германович Силуанов чувствует себя хорошо и прекрасно как бы понимает, что не премьер будет отправлять его в отставку. Будет такое случиться. Деньги Мишустин, которого мы потеряли на месяц в связи с протестом. утратой контроля над повесткой и протестом, он старался не светиться максимально, кстати, как и Собянин. Ну, тут не знаю, то есть Мишустин-то движется по прежней траектории, и мы бы, наверное, не Хорошо, давай, 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 обсужда... расскажи, расскажи, как ты видишь
1: траекторию движения Мишустина? У нас есть некий тур Мишустина. Мишостин Тур. Да, который, в принципе, в прошлом году мы могли там проследить, могли это даже и обсудить, и обсуждали, я думаю, мы это. По обсуждали, мы обсуждали,
0: обсуждали. У Влада мы это обсуждали.
1: Да, как его самолет заступил дорогу, значит, гражданскому самолету, как он говорил министру, гордишься, кайф, там, вот такой хороший человек, да. Нам Душевный был... человек. Душевный, хороший мужик. Тут под Новый год он девочке подарил синтезатор, да, там, меня Миша зовут. Обсуждали, да? обсуждали. То есть, тот это мы обсуждали. И, в принципе, та же история, да, вот что у нас есть наверху вот такой мужик.
0: Альтернатива. Да, некая
1: альтернатива президенту, который сидит в бункере и вообще уже говорит какие-то странные вещи про макарошки, непонятно что. Он съездил в СКФО, кавказские регионы, это регионы бедные, то есть это вот территории, которые вроде голосуют-то неплохо, но вот. У людей с деньгами наоборот, как бы не очень, да. И вот он приезжает, обещает, okay. пробует печенье, не знаю. В общем, происходит примерно то же самое, только аудитория за этим не следит. Мы, идее... начали, мы начали
0: да. с того, что повестка лежит в руинах и дымится. И, конечно, первый, пока кому это бьет, это Мишустин. Поскольку ну просто рядом никого нет, а смещение общественного внимания на финальную фазу схватки президента Путина и оппозиционера Алексея Навального, конечно, Мишустина делает вопрос ну, скажем так, второй, третий, четвертый и так далее значимости.
1: Может быть, с одной стороны, это и неплохо.
0: Это отдельный вопрос. Что лучше в данный момент? Обрати внимание, есть только два политика, которых называли в списке возможных преемников Владимира Путина, которые решили, что разгон протестов и всю ситуацию с Навальным нужно фронтовать. Да, то есть выходить вперед и публично говорить о том, что это прекрасно. Эти политики заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Два менеджера, Сергей Собянин и Михаил Мишустин, предпочли остаться от протеста в стороне.
1: Ну, Собянин говорил, что-то, ну, какие-то ритуальные. Ну, Собянин говорил
0: какие-то вещи, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Ну, и жизнь города, да. Окей. Мы не можем никак вернуться в привычную для Кремля и элиты ситуацию гонки преемников явной или неявной. Мы потеряли на некоторое время премьера. Может быть, для него это и неплохо. Может быть, на этом фоне и хорошо ненадолго потеряться. Да,
1: в каком-то смысле, наверное, это плохо, потому что определенный план
0: раскрутки, который явно
1: есть, он немножко нарушен. Ну, то есть, события происходят, но раскрутки как бы
0: не происходят. Окей, okay, тогда давай зафиксируем на уровне текста послания. Первое. Мы понимаем, что сообщение о любых больших, финансовых раздачах будет означать небольшую аппаратную победу Мишустина, если президент скажет, что правительство нашло деньги. Даже если эти деньги будут как бы приклеены президентом на себя, мы все понимаем, кто на самом деле дубинкой выбил их из Министерства финансов.
1: Ну, новости, да, Мишустин поручил. Мишустин поручил, Как Минфин нашел. Да.
0: Или, как говорит сам Михаил Владимирович на встречах с Владимиром Владимировичем, принял, Владимир Владимирович, есть. читал манифест Богомолова? — Пришлось, к
1: сожалению.
0: — Пришлось, к сожалению. Мое ощущение от этого текста очень простое. Раз в пять лет выходит какой-то человек и пытается написать полуфашистский по, собственно, по содержанию, аристократический манифест правого консерватизма, которому, по большому счету Владимир Владимирович Путин и его режим немного неприятны, но в то же время не то чтобы уж сильно досаждают. Интересно, что этот текст, текст опубликован в «Новой газете», его много обсуждали. Интересно, что этот текст показывает, что есть в российской элите люди, для которых новая этика, движение Black Lives Matter и вообще все то, что происходит, скажем так, на глобальном Западе, но много важнее борьбы с президентом Путиным.
1: И протестов, и Или Навального. протестов, или
0: Навального, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Это да. где-то там, да, Навальный, протесты, да, ну... Внизу. Традиционное убеждение, что это ни к чему не приведет. Ну, начальники что у нас говорят? Что все, в принципе, неплохо, да? Что люди голосуют за Путина, большая часть, а эти ходят, ну, ходят, Ну, да? хорошо,
0: ну, знаете, ну, 70% россиян про митинги в поддержку Навального не одобряют же. Ну, и слава богу. Ну,
1: вот единственное, наверное, в бар не сходить, перекрыт в центр. Да, да, бывает, да, проблема, проблема. Да. Ну, это можно потерпеть, потому что у нас за слова All никого не увольняют, не отчисляют, да, это вот Богомолов. Прямо признался в интервью «Медузе» нашей спецкорреспондентки. Да, да, на сайте Медузе,
0: да, 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 почитайте, это тоже документ большой исторической значимости. Кроме того, что текст Богомолова показывает, что, ну, с какими-то азами политической философии 20 века человек не знаком, например, явно книжку «Диалектика Просвещение он не читал, и о том, что то, что он называет цивилизацией нацизма, в каком-то смысле можно интерпретировать как вполне логичное развитие просвещенческого проекта, он не в курсе, как бы это неинтересно, зачем об этом знать, не суть Путин и Россия как консервативный, аристократический маяк новой Европы. Этот тезис, кстати, как и текст Богомолова пытались приписать Владиславу Юрьевичу Суркову. Владислав Юрьевич Сурков из всех рупоров, которые у него, так сказать, остались, это опровергает. Кажется, действительно, текст писал не он.
1: Ну, почему-то вот мне кажется, что сначала в своем стиле, через определенных агентов он вбросил, что, а может, это Сурков
0: написал? А потом а в своем потом... же стиле.
1: Да, ну, какая фигня. Да, то есть, с другой стороны, ему же надо было как-то выразить, например, отношения. Но, но, и но... тоже вернуться немножечко в повязание, а то старика но, там стали есть, забывать. Там есть
0: моменты, связанные с некоторыми предшествующими текстами Суркова. Да, вот это некоторая симпатия к моменту 68-69 года. Только это как бы не Европа, это такой как бы Запад времен сексуальной революции и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, Владислав Юрьевич есть важный тезис, которому эта статья противоречит. Владислав Юрьевич всю жизнь говорит, Россия – это не Европа. В, повестку, в тексте да? Богомолова написано ровно противоположное. Россия – это единственная настоящая Европа. Я думаю, Сурков с этим не согласен. Ну, в повестку-то у него
1: получилось вернуться. Вот это интересно. Почему-то оказалось, что чего-то там мы ждали. То есть, вроде забыли старика, а он раз... Вроде написал Богомолов, а обсуждает Суркова. И, наверное, вот эта вот беременность да, каким-то идеологам еще чем-то есть, потому что, я думаю, ты согласишься, что при Суркове политика у нас была не самой предсказуемой в части каких-то тайных механизмов, еще чего-то. То есть что-то могло произойти неожиданное. А, а сейчас, сейчас? Сейчас, к сожалению, а что вот может произойти неожиданного? Да? Вот написал Невлинский… Вот вот еще один манифест. да да еще
0: один манифест да, это значит... я бы на секунду я все-таки как бы зафиксирую то с чего мы начали Эта война манифестов является логичным развитием ситуация идеологического лимба в которой оказался Кремль Кремль технологически все делает нормально но при этом на уровне а что говорить и куда звать какая-то пустота
1: что-то не, получается, что не получается, да. получается и единственное что получается это абсолютно предсказуемые вещи да как манифест Явлинского, что Навальный фашист Навальный
0: Дворска еще как бы ругала. И еще на Валерия Ильинична, значит, так сказать, об этом нас предупреждал. А
1: вот не надо туда, люди, обратите внимание на яблоко, да, люди уже давно забили на яблоко, многие, молодежь туда не смотрит вообще, ну не для нее яблоко. люди более пожилые, они либо, ну, тут можно вспомнить сам путь как бы яблоко, да, даже вот деятельных членов там яблока, которые либо остались в яблоке в каком-то небольшом числе, в непонятном статусе, там, редко исключения там Шлосберг да Лев Шлосберг, депутат Псковского Блдума, и некоторые политики из Петербурга там Борис Вишневский, который имеет хотя бы депутатский статус, да. Остальные, пожалуйста, вот в Единой России у нас присутствуют да Ирина Яровая. Я думаю, что как бы яблочко. Ну, я
0: напомню, что Алексей Навальный был... некоторые вообще, собственно, карьеру свою в политике начинал как юрист партии Яблоко в начале нулевых.
1: Ну, Яшин тоже, Илья, наш оппозиционер.
0: Кадровый инкубатор – да, а вот идеологический генератор – нет. Потому что если манифест Богомолова – это манифест московских гостиных, которых БЛМ пугает намного больше, чем навальнистский бунт, некоторые неадекватные... И закручивание гаек. закручивание гаек, некоторые неадекватные... Марширующий ОМОН по Столешникову и некоторые, ну, уже очевидная неадекватность рассуждений первого лица, то... Евлинский попытался написать текст как раз для оппозиционно настроенных граждан.
1: Ну, как их себе представляет. Как он их он себе, себе представляет, представляет да. А, что неожиданного, то есть что нового он сказал? Ничего. Ну, только, конечно, в контексте того, что Навальный находится в заключении, он поступил нехорошо, как последняя скотина, да, оскорбляет заключенного И начинает, может, в чем то он и... Но вот так вот нельзя, да, вот так нельзя. Окей, okay.
0: ждать ли нам текста от единственной настоящей оппозиции? Напишет ли нам манифест Волков, Навальный, Юлия Навальная и огромное количество гуманитариев, хорошо пишущих, владеющих пером, с русским словом, которые их поддерживают? Слушай, мне кажется,
1: нет, потому что это все тоже ведь предсказуемое. Ты читал, ну я даже не знаю, что это за форма. Колонка, наверное. Юлии Таратут это главред Вандерзина. Нет. О, Юлии Навальной. Юлия Навальная наносит отважную пощечину. Это прям. Это я тебе прямо цитирую. Виктору Золотову, непонятно чем, но что ее шутки в Инстаграме, ты слышала о шутках Юлии Навальной в Инстаграме, залистали до дыр. И, ты в общем-то, Открыл ты читаешь... для меня какой-то дивный <связывающий> новый мир. И в том же духе-то они, может быть, и ответят. Так, может и правильно... Там нет, ну, может и правильно, потому что получается, что какие-то вещи ожидаемые и, ну, не очень красиво сделанные... От того, что окружает власть, да, вольных-невольных ее сторонников, очень предсказуемые. И, ну, чего нового, да? А вот давай вспомним, СМИ, открытые медиа написали материал о том, что Путин скажет в послании. Ну, свои собственно... некие источники я промолчу. Сообщили, о чем Путин как бы сообщит, что это будет ковид, выдача денег, о чем писало, значит, агентство Reuters, упомянет выборы в Госдуму и там еще чего-то, да? Вроде это эксклюзив, да? Ну, как бы качество подготовки, опять же, я никогда не стесняюсь ругать коллег, да? Ну, вот мы смотрим в окно и видим идет снег. Конечно, Путин будет говорить о ковиде, потому что в послании обозревается то, что произошло в прошлом году. Что произошло в прошлом году, главное, это пандемия, да, ну, восстановление экономики, да. Он об этом говорит и много говорит. То есть, это предсказуемо.
0: Какие блоки будут в послании, мы вам уже рассказали. Как и открытые медиа, как и некоторые другие СМИ. Вопрос в другом. Вопрос, с которого мы начали. Идеологически это будет попытка повернуть в сторону социального государства. Это фракция, которую возглавляет Мишустин. Там же сидит государственник, первый зам Мишустина в правительстве Андрей Ремович Белоусов один из крупнейших наших экономистов без шуток. Или, например, как предлагает режиссер Богомолов и стоящий за ним, но открещивающийся от него Владислав Юрьевич Сурков, поворот наоборот. Не в сторону социального государства, а в сторону России как новый маяк европейской свободы посреди такого вот мощно растущего на глазах, как это называет Богомолов, новый рейх. Это развилка, это интересно.
1: Почему-то кажется, что инерция, которой живет система, она уже не подразумевает какого-то интересного
0: ответа. Да? И не подразумевает какого-то идеологического разворота в принципе. Нет такой возможности, нет такого ну, ходу системы. Ну, псевдосоциальное
1: государство, наверное, да. Потому что раздавать деньги с смс-ками Путину, видимо, понравилось. да, То есть эта практика как бы устоялась. В сторону более какого-то... Ну, в очень
0: больших кавычках, либерализация. Да, какого-то вот...
1: Сейчас мы Европе покажем. Да, там, как по свободу-то надо. Да, на самом Португалию, деле, конечно, мы не догнали. Ну, вот в очередной раз что-то мы там вот как бы... Начиналось же путинское государство, это как, ну, как раз вот попытка что-то Европе доказать. Да, Это, наверное, я... старое, вот еще восточно-немецкое прошлое президента, что вот ну, мы-то европейцы все равно, и сейчас мы докажем, что мы еще и лучше.
0: Но и во время видеоконференции с Давосом Путин, в общем, впервые за очень-очень-очень долгое время, что, конечно, ставит текст Богомолова в совершенно другой контекст, президент Путин сказал, что Россия – это все-таки Европа, и использовал ту самую формулировку, которую он тоже очень давно не использовал. «Европа от Владивостока до Лиссабона». Да,
1: догнать Лиссабон. А вот это уже шизофрения, да? Ну, мы часто говорим про шизофрению во власти, да? Да. И в принципе, это с одной стороны, инерция, и мне кажется, эта инерция она ну, просто не развернет Россию в сторону как бы, Европы. Да, то есть я понимаю, что это ритуальное высказывание. Но на прошедшей неделе, например, министр иностранных дел Сергей Лавров, который много произносит ритуальных фраз, конечно, и вряд ли к этому надо относиться серьезно. Тем не менее, он в беседе с телеведущим Владимиром Соловьем заявил, что Россия может отказаться вообще от любого взаимодействия от отношений с Евросоюзом. Союзом.
0: Да, это было сказано через неделю после того, как президенту было сказано, Европа от Владивостока То есть как-то это свободу". действует,
1: да, то есть ну не может система остановиться, да. Вот вроде ФБК Леонид
0: Волков признан да, Россией иностранным агентом.
1: Предложил, несмотря на то, что вроде как от акции они отказались до весны или даже до осени 14 февраля людям выйти во дворы и посветить фонариками в небо в знак поддержки. Затем новости.
0: сфотографировать, выложить в Инстаграм, чтобы вся сеть была рассвечена теплом их сердец.
1: Да, но оказалось как бы, что сторонники, особенно вот не те люди, которые считают Алексея Навального ну единственным как бы политиком, единственным противником Путина, вот последние надежды они есть, да, их много. И, кстати, их среди неполитизированного класса очень много появилось людей. Но вот какие-то такие сторонники, значит, более как бы отдаленные, вот оппозиционно настроенные, те, кто против Путина, да, и вроде как бы немного за Навального, но не совсем. Но не в ядре фейсбука. Да, главное, что они против Путина. Да, вот для них главное что они против они восприняли эту ну как бы форму протеста как что-то смешное с это вот любимый мем прошлого года с собакой породы сибаину, да, вот большая собака доги uh -huh. и маленькая собака чимс, ну как бы которая плачет, да, вот и что Леонид волков тогда-то там эта вот собака мощная, там выходим на улице, там и маленькая вот сейчас, да, там светим фонареньками в небо, вот а система отреагировала абсолютно неадекватно, да, вместо того чтобы воспользоваться и вроде какие-то силы, не знаю, часть более как бы продвинутого окружения кириенко там да начала продвигать что это смешно да это вот какая-то фигня и почти сразу же консервативная значит часть силовики депутаты госдумы Петр начали толстой ну вот Пётр Толстой, это конечно интересно, это же Собянинский как бы.
0: Да-да, Пётр Толстой сказал, что в годы войны в Ленинграде во время блокады бомбёжки, да, наводили немецкие бомбардировщиками фонариками. зелеными фонариками. Это делали несколько историков проверили, как бы в пропаганде советской такой миф был, но вот так, чтобы вот кого-то конкретно НКВД или СМЕРШ в городе Ленинграде взяло за одно место с зеленым фонариком, нет, таких сведений. Нет. Ну в общем, да, как бы снова оскорбляют
1: фонариками ветеранов, уже какие-то представители силовых структур говорят, что надо вообще проверить законность выхода с фонариками, что вот нехорошее происходит. С фонариком надо бороться, да, и спорная по формату акция сразу превращается в символ сопротивления. Да, ну, фонарик, выйдем.
0: Ну, ты знаешь, я тогда позволю себе просто все подытожить наш сегодняшний выпуск таким образом – и неадекватная реакция на фонарики. И сами фонарики. И вообще вот эта ситуация, в которой политика осознанная политика и со стороны Кремля, и со стороны оппозиции может быть только реактивной. То есть реакцией на действия другого. Вот эта вот ситуация, которая по-научному такой великий антрополог Грегорий Бейтс называл схизмогенез. Это когда на тебя орут, ты или кланяешься, или начинаешь орать в ответ. Вот симметричный схизмогенез это когда на тебя орут, ты начинаешь орать в ответ, на тебя орут громче, ты орешь еще громче, в ситуации идеологического вакуума у меня есть ощущение, что власти и оппозиция как раз оказались вот внутри вот этого симметричного скизмагенеза. И поскольку, поскольку содержательно сказать им попросту нечего, они так и будут продолжать орать друг на друга, тем самым раскручивая, естественно, друг друга.
1: Тут, в общем-то, как бы даже вопрос, навязала ли оппозиция власти вот этот орущий тон. То есть, в какой-то момент, ну, это просто... Это просто кричать некое шоу, да, у внутриполитического блока АП вообще есть такое мнение что ну, в политике не хватает публичности,
0: но публичности в самом... В неизменном смысле я напомню проект «Новая искренность», чиновники должны плакать на людях, чтобы люди верили, что чиновники такие же люди, как они сами, и так далее, и так далее, и так далее. Да. Некоторая попытка найти вот эту предельную человеченку в да, политическом процессе. Да, при том, что
1: эта человеченка, ну, как бы, почему-то вот чиновник, зачем-то он плачет, да, зачем-то он снимает себя в Инстаграм. Зачем-то
0: да? он начинает орать на оппозицию. Да,
1: сейчас, как бы, ну, вот образцом для поведения, да, раньше это было Слеза Осипова это губернатор Забайкальского края там он заплакал, слушая во время кампании о каких-то бедах людей. Да, вот сейчас это инстаграм в рио главы Белгородской области Гладкова, это приближенный правой руки Сергея Кириенко, главы управления по госсовету Александра Харичева. Он его ставник, да, бывший мэр э, города Заречный в Пензенской области, там расположено производство руса Там он, значит, постоянно снимает себя в инстаграм, вот он идет на работу желтые фонари. Ну, не очень эстетично баланс, белого плохого. И он почему-то что-то вот говорит, желает там доброго утра, что я там. Много ботов в комментариях. Ну, вот это считается, да, давай, А какое содержание? Да, да. Вот я не понимаю. Ну, посмотрят люди. Ну, ходит он в Инстаграм. Может, он лучше бы позвонил куда-то в этот момент,
0: сделал. Ну, ну совещанец зировой, провел, да, протокольчик да. подписал. А что-то
1: вот как бы пляшет, да. И, насколько я понимаю, это линия. То есть, Кириенко собирал не то, что каких-то вот э, вице-губернаторов по политике или там, не знаю, каких-то чиновников ну вот такого уровня, он собирал значит СММ щиков региональных властей, и он им сказал, в соцсети это наше все вы главные теперь, а если губернатор или его политический зам будет вам противостоять, вы скажете, это Кириенко сказал. И, как мне рассказывают знакомые в структурах региональной власти нескольких регионов, СММщики несколько оборзели да, после этого.
0: Ну, теперь СММщик старше вице-губернатора по внутренней да, политике. Есть, это эмиссар
1: Кириенко. И вот, вот это вот производство некого контента абсолютно бессмысленного. И в этой вот парадигме в ней нет идеологии. Да? Какая идеология в том, что губернатор вышел в Инстаграм и пожелал тебе доброго утречка. Да, там. Ну, слава богу, как бы открытку не прислал со
0: смайликом. Да, да напился кофе. И и по... Пошел, и а по, по
1: клавишам-то не ты стыдишься. И, вот и по клавишам не сюда. ты, 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 ты. Вот. И Это вот как бы производство вне идеологического контента. В лучшем случае идеология у нас это идеология телешоу. Ну, то есть публичный политик это просто шоумен, это не идеолог. И мы, в принципе, в Мосгордуме видим там Роман Бабаян, есть депутат, это телеведущий. Он же ведущий, Роштудек. Наталья Метлина, телеведущая, Мария Киселева, телеведущая, Андрей Миндаль. Дведев, бывший ведущий такой консервативного плана, вот они есть и в АП, насколько я слышал, да, может и ты такое слышал, упрекали Мэрию, потому что они мало вот таких людей то взяли в Мосгордуму, надо было побольше и никакое умное голосование не прошло. И, судя по всему, в Госдуме таких людей мы увидим достаточно. Очень,
0: очень, очень много.
1: РБК пи уже писала с интересным заголовком, да, что в Москве будет избираться муж Скобеева. и так и было написано. Ольга Скобеевна – это ведущая такого одиозного достаточно шоу «60 минут». И мы надеемся, что в материале на следующей неделе мы расскажем вам еще о представителях публичного… как бы, Скажем так,
0: шоу элиты. Да, Которые могут выйти в Государственную Думу. И, может быть, подробнее об этом даже поговорим в субботу. Хорошо, хорошо. Итак, слезы есть? идея нет? Есть ли деньги? Узнаем из послания президента. Но хочу все-таки поставить точку на следующем тезисе. Судя по оговорке Путина о том, что я прививку сделаю ближе к осени, когда у меня будет много мероприятий на встрече с главными редакторами, та наша с тобой жданка, что все-таки адекватно оценивая и состояние российской политики, и состояние собственного здоровья, а президент уйдет в отставку, мне кажется, жданка эта в 2021 году все-таки не сбудется. Ну, мы не знаем. Но мы не знаем. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск, что случилось с российской политикой на этой неделе. Мы выходим каждую неделю по субботам. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах страны и мира. Пока ждете наш следующий субботний эпизод. Слушайте ежедневные выпуски, что случилось с Владом Гориным». На этой неделе Влад говорил с общественным деятелем Мариной Литвинович о том, что происходит в спецприемнике в Сахарове. Условия содержания там не просто ужасные, а на грани с бесчеловечными и буквально то есть буквально пытки. В пятницу писали о том, что у Сергея Смирнова, главреда медиазоны, резко поднялось давление, опасно поднялось давление, потому что днем в камере больше плюс 30, а ночью они выключают отопление. С этим, понятно, надо что-то делать. Мне очень понравился выпуск про Иран, потому что всегда нужно иметь какую-то сравнительную перспективу, чтобы понимать, где находишься и куда идешь. Ну, и я бы
1: посоветовал почитать в политическом контексте два материала на медузе это интервью. Это интервью Светланы Рейтер с Константином Богоровым. Уже говорили, а да. И, наверное, стоит обратить внимание на финал, потому что Богомолов говорит, что нас еще может ждать нечто большее. И об этом мы тоже, скорее всего, поговорим а, следующую субботу. И мое интервью с Захаром Прилипиным. Твое интервью с Захаром
0: Еще Прилепиным, одним, Прилепи. кстати, шоуменом. Еще одним шоуменом, еще одним из лиц, вероятных возможных следующей Государственной Думы. Пишите, что вы думаете о нас. Предлагайте темы. Задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст с собачком. Пока-пока. Пока. пока. пока.